0: et Société, avec le grand rabbin Gilles Bernheim, aborde cette semaine et pour cause la fête de Pessah Pessah la naissance d'une nation, mais également le nouvel an des rois. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Pessah pour les juifs du monde entier, est un jour de libération, la libération de l'esclavage, mais aussi, et je le disais, c'est la naissance de la nation juive qui connaîtra son aboutissement à Chavouot. Alors, Qu'est-ce qui différencie, Gilles Bernheim, un peuple d'une nation
1: D'abord une chose très simple, une nation vit sur une terre. Un peuple peut ne pas vivre sur une terre en étant déjà un peuple. Israël est né en tant que peuple, je dis bien né physiquement, pas le projet peuple n'est pas né au moment de la sortie d'Égypte, il est né avec l'annonce que Dieu a faite à Abraham. Comme quoi sa descendance, etc. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils sont devenus un peuple, à savoir qu'ils ne sont pas seulement ou plus seulement des descendants d'une, je dirais, de mêmes ancêtres, euh, Jacob, euh, les fils de Jacob, euh, les tribus, etc. Ils deviennent un, et, et par ailleurs ils ne sont pas seulement, comme c'était le cas en Égypte, un agrégat d'esclaves. Parce que pour être un peuple, il faut avoir un projet. Un projet commun. Et pour avoir un projet commun, il faut avoir une certaine liberté pour sa mise en œuvre. En Égypte, ils n'ont pas cette liberté. Et non seulement ils n'ont pas cette liberté, ils n'ont pas le temps de penser à ce projet. Ils n'ont pas de temps pour l'imaginer. Et à plus forte raison, pour trouver les moyens de le mettre en œuvre. Projet, il y a eu avec la parole de Dieu à Abraham et aux patriarches, mais impossibilité absolue en Égypte à cause de l'esclavage pour sa mise en œuvre. Donc, libéré d'Égypte, il passe à la tâche, mise en œuvre d'un projet commun. Et pour que ce projet commun soit complet, il faut une terre, parce que nombre de lois s'appliquent, se mettent en acte, ou je dirais, se, mettent, se concrétisent, Lorsque le peuple a une terre, il s'installe des lois agricoles, des lois à l'égard de l'étranger, les lois, l'armée, les lois économiques, etc. Dans le désert, il n'y a que des miracles. Et les miracles, l'eau, la manne, la protection divine, tout ça fait que l'économie, la vie politique, la vie nationale, la vie, je dirais, la protection militaire, la police, pour mettre de l'ordre au sein d'une société, tout cela n'existe pas dans le désert. Donc ce n'est qu'un peuple, et en entrant en Israël, cela deviendra une nation.
0: Euh, Replaçons-nous euh, au, au moment réellement euh, de l'esclavage. Est-ce qu'on peut dire, Gilles Bernheim, que l'esclavage des Hébreux a forgé la notion de nation Il a forgé la notion de peuple, en tout cas. De nation, d'une certaine manière, oui, aussi,
1: Sachant que s'il est une nation qui a bien les pieds sur terre, c'est l'Égypte. Je parle de l'Égypte biblique. Quand je dis les pieds bien sur terre, c'est une nation qui se suffit à elle-même. Les Égyptiens n'ont pas besoin d'aller faire des conquêtes. Pourquoi ces peuples font-ils des conquêtes Pourquoi vont-ils faire la guerre à l'extérieur Souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas à manger, parce qu'ils manquent de richesses naturelles. Ils vont donc prendre chez des voisins ou chez des peuples plus éloignés ce dont ils ont besoin. L'Égypte, nous le savons, nous l'avons très souvent dit à cette antenne, l'Égypte se suffit à elle-même parce que le Nil y joue un rôle tellement important, très important. Ce n'est pas pour rien que le Nil est un dieu et que nombre de divinités en Égypte n'existent que parce qu'elles servent, soit de relais, soit de je dirais, hein, de, 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 de elle suggère ce dont le Nil est capable. De fait, euh, le Nil, c'est les crues, c'est la régularité des crues, c'est l'abondance des crues, c'est la terre agricole, donc la terre fertile, donc euh, une agriculture qui permet de se nourrir. En tous les cas, de nourrir une partie de la population qui accède au pouvoir et à ses services, pas tout le monde. Mais à ses services. Et lorsque les Hébreux sont en Égypte, parce que ce sont des Hébreux, à ce moment-là, comme les descendants de Joseph, c'est ce un, un agrégat de gens qui, dont, dont, au sujet desquels nous apprenons qu'ils ne devront pas, lorsqu'ils sortiront d'Égypte, se comporter comme les, à l'égard des étrangers, à l'égard de l'autre, comme les Égyptiens se sont comportés à leur égard. Donc, euh, cela annonce une tâche redoutable, une tâche faite de responsabilité à l'égard de l'autre, non pas de, sou de soumission à l'autre, non pas de domination de l'autre, mais une tâche de, une, je dirais, une, une, une posture responsable à l'égard de l'autre, où chacun a des droits et chacun a des devoirs. À Israël de ne pas mélanger les termes droit et devoir, et aussi de ne pas exclure l'un des deux termes, de ne pas faire l'économie de l'un de ces deux termes. Ce n'est pas simple. Et ça, c'est déjà la tâche d'une nation, c'est-à-dire d'un peuple qui a une terre donc qui accueille d'autres chez lui qui vont venir aussi y habiter. C'est banal de le dire, mais important de le rappeler.
0: Alors, on pourrait aussi rapprocher ce moment de la formation d'une nation, de celle d'un couple plus précisément, de ce petit espace-temps qui, qui fait dire à l'homme ou à la femme, tiens, Peut-être qu'il y a une possibilité de. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Ce qui est symptomatique,
1: c'est la difficulté d'Israël. Je, je dirais non seulement à abandonner son seul statut de peuple pour devenir une nation. Il aurait pu rester beaucoup moins longtemps dans le désert. Nous l'avons souvent enseigné. Ce n'était pas prévu de passer 40 ans. La chose aurait pu se faire en cours de deuxième année à compter de la sortie d'Égypte. Mais ce qui est difficile, et ce sur quoi vous mettez le doigt, c'est le passage entre la libération et la liberté. Cela, de cela aussi nous avons parfois parlé. Ce n'est pas facile, parce que être libéré, c'est pouvoir répondre à tous nos désirs. Alors qu'on ne pouvait pas lorsqu'on était prisonnier ou lorsqu'on était esclave. Être véritablement libre, c'est répondre à un projet, ce qui n'est pas la même chose. Parce qu'un projet ne peut satisfaire tous les désirs. Il faut privilégier certains, il faut se méfier d'autres désirs que l'on aime ou auxquels on est addict, en quelque sorte, que on aime, auxquels on aime un peu trop se soumettre ou répondre. Et de fait, pour répondre à un projet, il faut être mature face une maturité, et ne pas simplement avoir des désirs et attendre que les autres répondent à tous vos désirs. Il faut se prendre en main, comme on dit, il faut devenir un adulte. Je dirais, couple, oui, mais un couple, ensuite, il a des enfants, et lorsqu'il a des enfants, un ou des enfants, lorsqu'il a des enfants, il appartient à l'enfant de prendre le relais et de s'assumer, et de redéfinir le projet parental et de l'adapter à la situation à laquelle il vit. Ça, c'est Israël, mais Israël a beaucoup de mal. Ça prend beaucoup de temps. Il n'y a pas qu'Israël qui a beaucoup de mal. Euh, très souvent, les peuples qui ont été asservis ont beaucoup de mal, à se lorsqu'ils sont libérés de cet asservissement, ont beaucoup de mal à s'assumer. C'est-à-dire, pour, dire, pour employer un langage, je dirais, occidental et, et moderne, je dirais, ils ont beaucoup de mal à garder une autonomie politique, c'est-à-dire à rester un peuple libre, démocratique, etc., À ben, tous les termes que l'on entend. C'est très difficile, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils sont libérés, donc ils pensent que le suivant, le, le dirigeant suivant, vont pouvoir répondre à tous leurs désirs. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ne serait-ce que parce que lorsqu'on vit en collectivité et lorsqu'on vit en peuple, un peuple qui est mal formé, c'est un peuple qui où trop de gens ont des désirs différents et on n'arrive pas à mettre de l'ordre dans tout ça pour... Pour privilégier les désirs communs et les plus importants. Il n'y a pas d'accomplissement dé, démocratique dans une société sans, je dirais, sans acceptation de, du principe que tout n'est pas possible tout de suite. C'est banal de le dire, mais important de le rappeler.
0: La question, Gilles Bernheim, est aussi de savoir si ce moment est magique comme peut l'être un coup de foudre ou l'aboutissement d'un travail de réflexion et d'observation qui a comme conséquence la formation du couple. Avec le peuple juif, on est dans quel cas Le coup de foudre ou le travail de réflexion Le travail de réflexion,
1: évidemment. Il y a, je ne dis pas que le coup de foudre n'existe jamais. Euh, ceci étant, euh, la sortie d'Égypte est miraculeuse. Elle relève de la seule volonté divine. Euh, le peuple n'a pas sa place là-dedans. Et pas même Moïse, d'ailleurs. Quand je dis « n'a pas sa place » dans le pouvoir de décision de sortie d'Égypte, ils n'ont rien fait pour que cela puisse se faire, sinon se plaindre. C'est la raison pour laquelle c'est lui et lui seul, on le rappelle dans l'Agata, lui, c'est-à-dire Dieu, est lui seul qui a fait sortir et le peuple d'Égypte. Et de tout cela, nous lui sommes reconnaissants, le soir du céder. Maintenant, j'ajoute une chose. C'est que vous parliez de coups de foudre, ou au contraire de, de travail, d'élaboration, de, de mise en œuvre de quelque chose, comme ce qu'on appelle un projet, ce qu'on appelle le devenir d'un peuple. Lorsque l'on ouvre le céder, on commence par ce paragraphe à l'Armagne, pain de misère, pain qui n'a pas eu le temps de lever. Et en fait, le temps est l'élément dont l'esclave ne dispose pas. Le pain n'a pas le temps de lever, et le temps est l'élément dont l'esclave ne dispose pas. Autrement dit, lorsqu'on quitte l'esclavage, on dispose de temps. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ce temps Ce ne sont pas les gens qui ont le plus de temps qui réussissent le plus de choses dans leur vie. Il y a des gens qui sont dispensés de beaucoup de choses, mais qui n'avancent pas, qui ne, qui ne savent pas utiliser leur temps convenablement. J'ai un souvenir, comme ça, ancien d'un de mes maîtres qui parlant de Ravildesheimer, qui était le directeur de l'école rabbinique de Berlin, avant guerre. Et il, euh, il, il lui était beaucoup reproché à ce directeur de l'école rabbinique de Berlin, qui était un homme, un directeur d'une école orthodoxe, un directeur orthodoxe, et très savant. Mais il était beaucoup reproché par l'orthodoxie lituanienne que de, de, de demander à ses, aux étudiants de faire des études profanes. Avec, alors, il répondait « C'est important parce que ils sont intelligents, ils doivent savoir répondre à toutes sortes de problèmes, etc. » Donc, il lui demandait « Les, les des rabbinim de Lituanie, il lui demandait au ravi de Seimer pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ils ne font pas que du Talmud Dans le Talmud, on trouve tout, donc euh, leur intelligence sera encore plus développée et ils seront par eux-mêmes trouvés. Et il a répondu, euh, réponse aux questions qu'on leur pose, et euh, il a répondu à ces rabbinim lituaniens qui venaient de temps en temps le titiller histoire d'essayer de, de le faire changer d'avis et changer de projet pour l'école rabbinique. Il a répondu, écoutez, si tout le temps dont vous disposez pour essayer de me convaincre, vous l'utilisiez pour étudier les sciences profanes avec le niveau de Talmud et d'Alakha qui est le vôtre, ça serait extraordinaire. Le niveau des rabbins serait encore plus élevé si ce temps-là était consacré à l'étude du savoir profane. Et donc vous sauriez toucher des gens qui n'ont pas du tout accès à la Torah par votre culture, votre intelligence, votre savoir. Vous sauriez les toucher et peut-être les influencer. Je dis ça parce que le temps dont dispose un être humain, tout dépend de la manière dont on utilise ce temps. Et parfois, lorsqu'on a moins de temps, on, a, on sent que le temps se resserre, on l'utilise mieux, on travaille plus vite que lorsqu'on a trop de temps ou beaucoup de temps, où l'on dilapide son temps. On n'est pas forcément concentré intensément et de manière permanente. Et voilà ce à quoi cela me fait penser qui est suggéré par le pain de misère qui n'a pas eu le temps de lever est très suggestive au début de l'agada de
0: Pessard. Esclavage et liberté sont deux notions essentielles de Pessard Mais aujourd'hui, Gilles Bernheim, peut-on réellement parler de liberté L'homme n'est-il pas toujours esclave de son rêve de liberté Et d'ailleurs, en quoi cette liberté peut de nouveau conduire à une nouvelle forme d'esclavage
1: Je pense que cette liberté peut conduire à une autre forme d'esclavage, lorsque l'on se méprend, je l'ai dit tout à l'heure sur le sens du mot, être libéré ne veut pas dire être libre. Être libéré signifie pouvoir répondre à tous nos désirs. Mais lorsqu'on veut répondre à tous nos désirs, d'une certaine façon, c'est les mettre à un même niveau. Parce que trop de désirs signifie un manque de différenciation, une absence de différenciation au sein des désirs les plus importants, et les moins importants. Privilégier les uns, éliminer les autres, ou les mettre en, je veux dire les mettre en réserve pour plus tard. Et être véritablement libre, c'est avoir cette faculté de discernement pour euh, privilégier certains désirs et, euh, je dirais, classer par ordre d'importance nos désirs. Être véritablement libre, c'est aussi, avoir, je l'ai dit en début d'émission, c'est avoir un projet. Un projet parce que, vous savez, si vous dites à quelqu'un, est-ce que tu veux être plus libre Il vous répondra oui, il ne va pas vous répondre non. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta liberté Est-ce que la liberté est une fin ou un moyen Et on aspire tous à plus de liberté, mais il n'est pas sûr qu'on en fasse un bon usage parce que trop de liberté efface, je dirais, ce souci de la, du discernement du discernement de la hiérarchie des valeurs, la hiérarchie des urgences, la hiérarchie de l'importance de ce que l'on fait par rapport à d'autres choses que l'on n'a pas encore fait ou qu'on ne fera pas. Il y a dans, je dirais, un trop plein de liberté, une forme d'indifférenciation. Euh, beaucoup de gens veulent être l'égal des autres, mais parfois en devenant l'égal de l'autre, on perd les différences qui font d'un ordre de valeurs et qui font que, au lieu de privilégier l'essentiel, on égalise, c'est-à-dire on nivelle l'ordre des valeurs. Tout à la limite a de l'importance. Et si tout a de l'importance, cela peut vouloir dire que certaines choses n'ont pas plus d'importance que d'autres. Oui. Et à, dès lors que l'on efface ou que l'on ne met plus en pratique cette faculté de discernement, il y a de l'indifférenciation qui s'instaure. Euh, tout se vaut. Mais j'ai envie d'ajouter, si tout se vaut, c'est que les choses n'ont plus beaucoup de valeur. Elles sont, elles sont, elles se vivent très rapidement. Elles relèvent de l'instant, de la satisfaction à donner à l'instant, ce que l'on éprouve dans l'instant. Et il y a l'illusion de la durée dans l'accomplissement d'un désir, c'est-à-dire du fait que ça a des conséquences qui peuvent durer longtemps, des effets qui ne sont pas que instantanés ou qui ne durent qu'un instant, mais qui peuvent durer longtemps, cette démarche-là, cette prise de conscience, elle s'efface progressivement. C'est toujours la différence entre être libéré et être libre. Lorsqu'on lorsqu arrive au Sinaï, cela aussi nous l'enseignons parfois, le premier des dix c'est moi l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, ça c'est être libéré de l'Égypte, et de la maison de servitude, parce qu'on peut être libéré de l'Égypte et rester en maison de servitude. Mmh. Je viens de l'expliquer, c'est-à-dire ne pas être véritablement libre. C'est tout le projet d'Israël, pas que d'Israël, mais Israël a fondamentalement cette tâche au quotidien, et beaucoup de mitzvot nous, nous éduquent, euh, mmh. permettent l'apprentissage de cette liberté.
0: Alors, euh, j'aime bien cette notion d'être euh, euh, libéré et euh, être libre, la différence en, en, entre les deux. Est-ce à dire, Gilbert Naim, qu'on ne peut être libre plus précisément qu'à deux et esclave quand on est seul Oui et non.
1: Tout dépend de quoi notre solitude est faite. Dans nos vies, on a besoin de solitude pour penser, pour s'assumer, pour, pour penser des projets parfois pour les mettre en œuvre. Lorsqu'on vit à deux ou à plus, à plusieurs, une famille, un peuple, une communauté, il arrive qu'on soit dévoré par le temps qu'il faut consacrer aux autres et ne plus arriver à suffisamment réfléchir. Autrement dit, le quant à soi se perd au profit du tous ensemble. Euh, il y a dans le pain que l'on mange à Pessah, c'est-à-dire la Matzah, l'absence de gonflement de la forme, l'absence de, de... Oui, le, 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 le gonflement de la forme, et ça c'est une question spatiale, une question formelle, et puis aussi euh, le temps qui s'écoule très vite dans la cuisson de la matzah, comme si l'on voulait garder l'essentiel, le, comme si on voulait garder le substrat du pain, ne garder que le substrat c'est-à-dire que l'essentiel pour ne garder que l'essentiel euh, ce n'est pas facile d'abord il faut savoir ce que c'est que l'essentiel est-ce qu'est le provisoire est-ce qu'est le relatif tout cela n'est pas simple mais peut-être faudrait-il considérer que l'autre est une manière de mettre son désir à l'épreuve d'un autre regard d'un autre langage d'une autre euh, perception de la vie, d'une autre interprétation. Parce que nous répondons à notre désir de vivre en propre, tel ce que l'on aimerait être, ou bien le type de vie que l'on aimerait avoir, pour se sentir libéré d'un certain nombre de contraintes. D'autres diraient d'un certain esclavage. Mais ce n'est pas suffisant. Mettre tout ça à l'épreuve du désir de l'autre, c'est apprendre à vivre en socialité, donc apprendre à vivre en relation, c'est-à-dire apprendre à être un peuple et plus tard une nation sans quoi on devient, je ne parle pas d'ermite,
0: mmh.
1: un ermite peut être très libre, il ne bon, faut, faut pas préjuger à partir d'images, il faut comprendre ce qui est recherché, le projet de l'ermite, ou le projet d'un moine, ou le projet de... etc. Voilà, enfin, tout ça c'est subtil, c'est complexe, c'est très engageant, comme responsabilité, comme devoir d'être, comme attention à soi et attention aux autres. La vie d'un homme de bonne volonté, la vie à plus forte raison, si le juif est un homme de, je dirais, de bonne volonté, avec des lois, qui tentent de faire de lui un homme de très bonne volonté, l'élection n'est pas un privilège, c'est-à-dire un homme qui a un peu plus de responsabilité que des Simple, simples hommes de bonne volonté, c'est harassant, c'est une vie difficile, exigeante, usante,
0: sans relâche. Le ceder qui veut dire ordre, tourne autour de la consommation de différents mets et de coupes de vin. À Pessar, nous ne mangeons pas seulement pour nous rassasier, mais nous mangeons surtout pour nous souvenir. La bouche est donc le lieu où passe l'aliment et par où la parole s'exprime pour dire ce que cet aliment porte de symbolisme et de sens. Vous parlez de la bouche, vous parlez des aliments.
1: La première loi qui est donnée à l'humain, suggère, signifie qu'il faut manger de tout et ne pas manger de la connaissance, j'allais de dire de la connaissance bonne ou mauvaise. L'objet n'est pas d'étudier le texte de la Genèse de tout au travers d'un rituel de Pessah ou de la Haggadah. Ceci étant, lorsque nous mangeons, nous privilégions nous-mêmes. Nous, nous nous en prenant de la nourriture, on le fait parce qu'on a faim, parce qu'on a soif. Donc, nous, nous privilégions au détriment des autres. Donc ça, c'est indéniable. Maintenant, comment se privilégier, parce qu'on est quand même le centre du monde, chacun se vit comme le centre du monde. Mais comment nous privilégier et en même temps préserver les intérêts des autres Si je mange un morceau de pain, est-ce que je ne prive pas d'autres de ce morceau de pain qui ont peut-être plus faim que moi Comment, j'allais dire, favoriser une adéquation c'est-à-dire un ajustement aussi juste que possible entre mes besoins et ceux des autres. Alors, euh, on va réciter des bénédictions avant de manger, c'est-à-dire au moment, juste avant de satisfaire, lorsqu'on nous approche c'est de manger, mais au moment où on porte la nourriture à notre bouche, nous récitons une bénédiction. Et nous récitons une bénédiction pour dire, par exemple, que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses, mais pas nous-mêmes qui sommes les créateurs de toutes choses. Parce que se référer à Dieu, c'est se référer à cet être avec un grand E extérieur à nous. Ce qu'on appelle le tiers garant en droit. Autrement dit, entre l'autre et moi, il y a un tiers qui juge de ce qui est important pour l'autre et ce qui est important pour moi. Si moi, je me considère comme le tiers, je ne peux pas être pas jugé parti. Je vais toujours considérer que mes besoins sont plus importants que ceux des autres. Ne serait-ce que parce que je n'ai pas toujours conscience des besoins des autres. Mais des miens, ça, j'en ai bien conscience. Et manger est un acte très symbolique et très suggestif en même temps, parce qu'on ne peut pas vivre sans manger. Abraham reçoit des anges, mais il leur sert à manger. Ce qui veut dire que les, les hommes, ont, si ce sont des hommes, ils ont des besoins. Et avant de commencer à penser, à méditer, à faire des projets, ou à se projeter sur l'avenir, serait-ce avec des anges, on leur offre à manger. On règle leurs conditions humaines. Bon, la règle avec justice et compassion, ou compassion, mais justice. Et c'est difficile que cela paie, la bouche, oui, c'est vrai, nourriture, mais toujours pour créer mettre les, créer les bases, poser les bases d'une société qui a le minimum d'esclavage, de, le minimum de tyrannie, le minimum de soumission, le minimum de domination. Et là, on revient à la
0: sortie d'Égypte. Rabbi Yehuda dit que le monde a été créé à Pessah. Rabbi Eliezer, lui, affirme que c'est à Tichri. Et Rabbi Noutam affirme, lui, que l'idée de création du monde a eu lieu à Tichri et que sa concrétisation, sa matérialisation a eu lieu à Nissan. Qui a raison et qui a tort
1: Mais euh, Je ne prétendrai jamais qu'il n'y a qu'une interprétation, serait-ce la mienne ou celle de mes maîtres c'est des livres que j'étudie, mais la création de l'homme au mois de Tishri est une création du sujet unique, l'individu, le particulier. À Rosh nissan c'est le nouvel an des rois, référence des chroniques royales, oui, mais qui dit, chronique, qui, dit, qui dit chronique royale, dit peuple, voire déjà nation. Et donc, euh, dit collectivité appelée à vivre ensemble avec un projet qu'elle met en œuvre. Et, et qui, qui a raison Ça dépend à quel niveau on se situe. Au niveau de l'individu, au niveau du collectif. Au niveau de l'individu, c'est Tishri. Au niveau du collectif, c'est Nissan. Au niveau de la nature c'est Atoubishvat. Puis il y a le quatrième, qui est à Rochaudet-Chéloul, qui est la date, je dirais, où il faut régler ses dettes, où il faut payer ses dettes, serait au niveau de la dîme, du maaser, etc. C'est-à-dire euh, ne pas être endetté envers quelqu'un parce qu'on ne lui a pas donné l'argent, qui lui revient chaque jour. Je dirais, à toutes ces conditions-là, Alors le, 4, le nouvel an, le Rosh Hashanah, je dirais, explose de sens, fait pleinement sens, à quatre moments de l'année, et particulièrement à Rosh Hashanah et à Pessah, en, en Tichri et en Nissan.
0: Gilles Bernheim, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de Pessar ainsi qu'aux vôtres et vous qui allez passer Pessar maintenant en Israël.
1: Oui, c'est notre nouveau statut au sein d'un peuple qui est une nation. Et ce n'est pas la première fois que nous passons Pessar en Israël, c'est la première fois que nous passons Pessar depuis que nous y vivons, c'est-à-dire depuis le mois de décembre dernier. Nous en sommes profondément heureux pour mille raisons et la raison la moins importante euh, n'est pas dans le fait que, plutôt le fait de pouvoir passer Pessar avec nos enfants, presque tous nos enfants, est une grande chance. Et je sais que pour beaucoup de gens qui ne peuvent pas voyager en Israël pour les raisons que l'on sait, je ne dis pas que c'est la mort dans l'âme, mais c'est avec beaucoup de tristesse que les familles sont séparées entre Israël et la France, par exemple, ou la diaspora espérons souhaitons que la fête suivante et et plus encore les fêtes de Tishri, de Soukote, puissent être des fêtes joyeuses parce qu'une fête c'est quelque chose de joyeux ce n'est pas que de la concentration un travail d'intelligence et de morale, c'est aussi une joie partagée et la chance que l'on a la reconnaissance que l'on adresse à Dieu que l'on a envers Dieu parce que on a de la chance d'avoir une famille, on a de la chance d'être en bonne santé, on a de la chance de pouvoir vivre la fête dans certaines conditions. Oui, tout ça, ce sont des chances. Et pour la chance, il faut remercier le Tout-Puissant.
0: Gilles Bernheim, bon. merci. Euh, bonne fête de Pessar et on se bon. donne rendez-vous, bon. euh, pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines, ou même un peu plus, puisque ça sera aussi euh, fête euh, à ce moment-là, euh, juste après, après les fêtes de Pessar. Voilà,
1: Raxameyar déjà, et Pessar caché à Bexar, à tous nos auditeurs.